0: Shalom à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur Daph pour une brève étude du Daf 67 du traité Nidharim. Une fois n'est pas coutume, la référence du jour sera un livre que j'ai découvert et dévoré dans la journée. En effet, pendant Shabbat, je suis tombée sur le très court « Combat et métamorphose d'une femme » d'Edouard Louis. Livre, à travers, il présente le portrait « Sans concession » de sa mère. Femme issue d'un milieu ouvrier, qui a vécu pendant 25 ans humilié par la violence masculine de son premier puis de son second mari, mais également de son fils aîné. Face à cette violence patriarcale, Édouard Louis se situe d'emblée comme l'enfant homosexuel de la famille, celui qui n'était véritablement ni homme ni femme dans sa propre description, et qui, du moins, se soustrayait totalement au code de la virilité, tel qu'ils étaient mis en scène par les hommes de sa famille, ce qui lui permet d'ailleurs de rendre un hommage à sa mère sans rien édulcorer. Combat et métamorphose d'une femme pourrait n'être que le récit bref et cependant pathétique d'une vie gâchée, celle d'une femme qui n'a jamais été qu'une femme au foyer, soumise aux hommes de son entourage. Et pourtant, à 45 ans, elle connaît une vie nouvelle, lorsqu'elle va rejoindre son fils à Paris. Peu à peu, cette femme va découvrir, de façon tout à fait insoupçonnée, la liberté par l'émancipation. Cette référence me semblait somme toute plutôt indiquée, puisque nous entrons dans le dixième pérec du traité Nedarim, où il est question non plus de Atarat Nedarim, de l'annulation des vœux par les sages, mais de Afarat Nedarim. Afarat Nedarim désigne une procédure par l'intermédiaire de laquelle le père ou l'époux d'une jeune femme peuvent annuler les vœux de celle-ci lorsqu'elle les prononce. On sait déjà en vertu du cadre de la Torah, lorsque l'on lit Bamidbar 30 des Psukim 4 à 9, que le père ou le mari ont la possibilité de faire Afarat Nedarim, d'annuler le vœu le jour même où ils en prennent connaissance. Précisons, et pas au-delà. C'est-à-dire il n'y a pas contrôle absolu des figures que l'on pourrait qualifier de patriarcales sur la parole féminine, mais bien une forme de contrôle ponctuel. La possibilité de faire Afarat Nedarim est conditionnée au fait que la jeune fille ou la femme habite dans la maison de son père ou dans la maison de son mari. L'autre cas qui est présenté dans notre Mishnah est celui où elle habite encore dans la maison de son père, mais est déjà promise à un autre homme. On pourrait donc penser, et c'est la Mishnah qui va venir nous détromper, qu'elle tombe sous le coup d'un double pouvoir patriarcal, celui de son père et de son mari, qui pourraient chacun annuler ses vœux comme bon leur semble. En réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va placer le père contre le futur mari, en nous disant qu'ils doivent se mettre d'accord sur les voeux prononcés par cette jeune femme. On n'est certes pas dans un paradigme d'indépendance totale, mais on va venir limiter à travers cette Mishnah la possibilité pour le mari, ou futur mari, ou pour le père, d'exercer un contrôle absolu sur la jeune femme. Notre première Mishnah du Pérec va donc nous parler d'un cas, de euh, Nahara Mehorasa, une jeune fille qui habite encore dans la maison de son père, mais qui est déjà fiancée, et quand je dis fiancé pour traduire mais aura ça en réalité, il faudrait dire marié, mais il s'agit de la première étape du mariage, le mariage n'étant euh, pleinement acté que lorsque elle va vivre auprès de son mari. Et la Mishnah va venir nous préciser qu'il faut qu'il y ait un accord absolu entre le père et le futur mari pour que le vœu puisse être annulé. Je préciserai aussi que, à mon sens, il y a une distinction fondamentale entre le type d'annulation proposé par le père et celui que le mari peut prendre en charge. J'y reviens dans un instant. Pour l'instant, je voulais simplement rapporter cette Mishnah. Donc, Nahara HaMehorasa, c'est une jeune fille qui est fiancée donc, dans la première étape du mariage. Avia Ubala, Méphirine Nidrea, il faut que le père et le mari s'unissent pour annuler un vœu. Je rappelle qu'ils ont une journée à partir du moment où ils apprennent l'existence de ce vœu, « et faire eferrabal, 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 bas eferrabal, 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 bas, et non, voir. Si le père dit « Moi, je ne veux pas de ce vœu », et le mari euh, accepte qu'elle garde ce vœu, ou inversement, alors le vœu n'est pas annulé. Et on sait bien que s'il n'y a pas d'accord entre eux, au bout de cette journée, eh bien, il ne sera plus possible de revenir sur ce vœu qui euh, engagera la femme de façon... Euh, stable, c'est-à-dire qu'il faudrait elle-même qu'elle aille voir euh, cette fois-ci des sages pour faire annuler son vœu. Je rappelle que la cérémonie de Atarat Nedarim, si on peut parler vraiment de cérémonie, n'est pas limitée dans le temps. C'est-à-dire qu'on a quand même la possibilité euh, une fois qu'on a dépassé ce premier stade de Afarat Nedarim pour une femme, d'aller encore faire annuler son vœu par l'intermédiaire des sages. Il y a des exceptions. Parfois, Atarat Nedarim est limitée dans le temps et on sait que c'est par exemple le cas euh, lorsque un homme fait le Néder de ne plus avoir de relation conjugale avec son épouse, en réalité, donc, il ne dispose plus que d'une semaine, selon Bethilel, comme on l'a appris dans la Mishnah Ktubot 5-6, euh, pour faire disparaître son vœu, faute de quoi le divorce sera prononcé, au bénéfice de l'épouse, bien sûr. Donc, précisons, nous le dans la Mishnah, chez et euh, Erhadmehen, cela va de soi que si euh, le père ou le mari ne s'est pas contenté de ne pas annuler, c'est-à-dire de ne pas se prononcer ou de dire ⁇ Oh, moi je m'en fiche ⁇ mais a été, on nous dit, qui aime, a maintenu le vœu, donc euh, a dit ⁇ Non, moi j'approuve ce vœu qu'elle qu fait ⁇ alors cela va de soi que euh, le père ou le mari, celui des deux qui n'est pas d'accord avec le vœu, ne peut pas revenir sur ce vœu, puisque l'une de ces deux figures de l'autorité, qu'on pourrait qualifier d'autorité patriarcale, euh, s'opposent. Que déduit-on de cela Si on consulte la Halacha, le Rambam par exemple, c'est fait à Haflaïl Khotnedarim 119 ou encore le Shranarochi Uredia 234-5, on constate que euh, s'il n'y a que le père ou que le mari qui dit je ne veux pas de ce vœu, le vœu tient. Précisons aussi que l'autorité du père n'est pas à proprement parler patriarcale ou alors elle n'est pas que cela. En réalité c'est parce que une femme est encore une petite fille ou une toute jeune fille, que le père a la possibilité d'annuler ses vœux. Ainsi, la Mishna se réfère à une Nahara Meorasa. Qu'est-ce qu'une Nahara Eh bien, c'est une jeune fille entre l'âge de 12 ans et l'âge de 12 ans et demi. À partir de l'âge de 12 ans et demi, elle devient une adulte indépendante, ce que l'on appelle une boguerette, de sorte que, même si elle habite encore chez son père, ce n'est pas la responsabilité euh, de son père, et par conséquent, il n'a pas la possibilité d'annuler ses vœux. Donc on pourrait dire que euh, la possibilité pour un père spécifiquement d'annuler les vœux de sa fille correspond plus à ce qu'on appellerait à l'heure actuelle l'autorité parentale, même si cela pose la question de savoir, et je n'ai pas encore de réponse à cette question, euh, estime-t-on aussi que le père pourrait annuler les vœux de son fils mineur Par ailleurs, il y a finalement beaucoup moins de choses qui sont développées sur euh, l'autorité de la mère dans le cadre de l'éducation des enfants, de sorte qu'il ne semble pas possible à la mère d'annuler les vœux de sa fille ou même de son fils. Toutefois, il semble bien que ce qui conditionne la possibilité pour le père de faire à Nedarim, ce soit le fait qu'il soit encore considéré comme le responsable légal de sa fille, et visiblement le responsable légal... Euh, à l'époque de la Gemara, c'est le père plutôt que la mère. Et c'est ce qui explique qu'il ait ce pouvoir spécifique, en particulier sur sa fille et peut-être sur son fils. Ça, c'est encore un domaine que je dois explorer. J'ai donc consulté euh, la page d'explication du Daphimit Senza Center qui précise à ce sujet que euh, la Afarat Nedarin, l'annulation des vœux euh, par, par le père ou le futur mari, n'est nécessaire pour euh, une ktana, une... une une jeune fille qui aurait euh, moins de 12 ans, seulement dans le cas où elle a conscience de son éder donc, euh, où sa parole l'engage véritablement et pleinement. On pourrait donc déduire de là que euh, un éder, quand il était prononcé par un enfant euh, trop petit pour véritablement comprendre cet engagement n'était pas pris en compte du tout. Il n'avait donc pas besoin d'être dissous, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon. Et euh, on avait cet âge intermédiaire de contrôle spécifique du père sur sa fille qui prenait fin lorsqu'elle atteignait 12 ans et demi. Ce qui vient étayer ce que Judith Hauptmann appelle d'ailleurs la thèse du, du patriarcat bienveillant, euh, c'est l'idée que euh, donc, la Gemara sur cette Mishnah va évoquer les difficultés qui se présentent si le père ou le mari avait été Mekayem et change d'avis. Donc le père ou le mari avait dit oui oui, j'accepte qu'elle garde ce vœu, euh, que sa parole soit prise en compte sur ce point. Et par la suite, il change d'avis. En effet, l'Agmara fait observer que sinon, la Mishnah n'apporte rien de nouveau en nous disant que euh, le vœu ne peut pas être annulé si l'un des deux a été Mekayem. Donc, le Rambam nous affirme que cela signifie que pourvu que l'un d'entre eux ait dit à un moment donné « Je suis Mekayem, j'accepte ce vœu », il ne peut plus y avoir de Afarat Nedarim du tout. Même si la personne qui avait été Mekayem, le père ou le, ou le futur mari, change d'avis en disant finalement, je me range à l'avis de mon beau-père ou de mon gendre et je souhaite effectivement que ce vœu soit dissous. C'est un avis euh, parmi euh, les différents avis des Rishonim. Par exemple, pour le Meiri, effectivement, si euh, l'un des deux avait accepté le vœu, puis euh, se rend auprès d'une autorité alarique et dit euh, « Je souhaite annuler mon approbation de ce vœu ». Désormais, euh, le père et le mari se joignent dans un rejet du vœu, ce qui permettrait de l'annuler a posteriori. Enfin, entre ces deux extrêmes, on aurait euh, Tosfot, le Ridva et le Ran, qui affirment que si l'un des deux avait accepté le vœu et que euh, l'autre parvient à le faire changer d'avis et... et donc ils sont désormais tous les deux d'accord pour annuler le vœu. Il faut que même celui qui avait dit au départ qu'il voulait annuler le vœu réitère son engagement accompagné de l'autre figure, euh, donc père ou mari, qui dit également « finalement j'ai changé d'avis, je veux bien qu'on annule le vœu ». Donc on va compliquer un petit peu la procédure selon la majorité des Richonines. Euh, en exigeant que non seulement celui qui était d'accord revienne sur sa parole, mais euh, en exigeant de celui qui avait exprimé son désaccord avec le vœu qu'il le fasse de nouveau. Alors si je vous disais simplement, euh, bah, on a d'un côté le Rambam, de l'autre le Meiri, et euh, entre les deux on aurait Tosfot, Ridva et le Ran, et que je vous dis, euh, essayez de deviner comment le Shuranaur a tranché, vous allez peut-être me dire, eh bien comme la majorité des Rishonim, donc avec Tosfot, le Ritva et le Ran. Ici, ce n'est pas le cas. Euh, le Shuranarur, Yorédea euh, 334-6, va trancher comme le Rambam et affirmer effectivement que, pourvu que soit le mari, soit le père ait donné son accord, on ne revient plus sur la parole d'une femme. Ce qui est intéressant, c'est que le patriarcat est généralement présenté comme une alliance d'hommes scellée par l'intermédiaire de la femme. En d'autres termes, on aurait a priori accord entre... Euh, le père et le futur époux, et le bon commerce s'établirait entre eux parce que le père euh, donne sa fille en mariage au futur époux. On aurait donc un échange de bons procédés qui passerait par la femme. Ici, on a affaire à un modèle assez différent, qui me paraît mettre en avant les limites du patriarcat en nous présentant le père et le mari comme des figures susceptibles d'être en réalité opposées l'une à l'autre. On nous dit, le père et le mari peuvent ne pas être d'accord sur l'annulation des vœux, s'ils le sont. Alors effectivement, on rentre dans un modèle plus traditionnel du patriarcat, où, unis par leur volonté, ils parviennent à faire en sorte que la parole d'une femme ne soit pas prise en compte. Si toutefois, comme on peut imaginer que c'est le cas bien souvent, le père ou le mari s'abstient de donner son avis alors le vœu ne peut être annulé, ce qui va redonner à la femme quelque chose du pouvoir de sa parole. Et enfin, si l'un des deux décide de soutenir la fille ou l'épouse, on voit, selon le Rambam et la tradition retenue dans le Shohanarur, que le vœu est désormais intangible, à moins qu'on ait recours à la Atarat Nedarim par l'intermédiaire des sages et non des figures patriarcales du foyer. En d'autres termes, à travers une Mishnah qui nous semble, voilà, dans le dixième père, et vraiment réaffirmer les grands principes du patriarcat, on nous présente un patriarcat plutôt divisé, voire faible, susceptible d'être remis en question lorsque époux et père ne sont pas en accord, ce qui permet à la voix féminine de prendre toute sa place. Je conclurai en précisant que on pourrait dire, euh, et je l'ai peut-être déjà euh, mentionné à travers les épisodes précédents, que Avara, Nenarim, en fait, c'est plutôt bien. Parce que dans un univers conceptuel où les sages dévalorisent largement le Néder, le vœu, ce n'est plutôt pas mal de permettre à une jeune femme de trouver une, voire deux portes de sortie avant d'avoir recours à la tarat nedarim par l'intermédiaire des sages. Ce raisonnement, s'il n'est pas tout à fait sans mérite, met de côté le fait qu'un homme, lui, n'a pas cette possibilité. Par conséquent, il faut admettre, c'est très important du point de vue de l'honnêteté intellectuelle, un déséquilibre entre le mari et la femme dans le cadre de l'annulation des vœux. On peut également avancer que c'est parce que la femme est généralement sous la tutelle de son mari et qu'elle habite dans sa maison qu'il garde ce pouvoir sur elle alors que le père ne l'avait que tant qu'il était légalement responsable d'elle. Mais il resterait à expliquer... Si, dans des circonstances où euh, l'époux n'est pas présent directement auprès de sa femme, ou où la femme est financièrement indépendante, comme on a vu le modèle euh, de ce genre de mariage dans le traité Ketubot, to aurait-il toujours le droit d'annuler ses vœux, ou est-ce que cela serait tout à fait hors de propos la question que je laisse ouverte pour poursuivre euh, cette nouvelle thématique de la Afarat Nedarim. Merci beaucoup et à demain.